0: Entonces, pregúntate por qué.
1: ¿Me
0: ven? Sí, sí. Sí, sí te vemos. Listo.
1: No sé dónde está la cámara, pero
0: bueno. Hola, ya empezamos, creo, y es un placer. Estamos el día de hoy en Sinergia 730 y el tema que tenemos para el día de hoy está súper interesante, Ale. Eh, está conmigo, como siempre, la licenciada Alejandra Espinosa. En cabina está Antonio Basbar. Y en la producción, Jennifer Miranda. Es un honor, como siempre, recibirlos en este programa. Yo soy Rosario Aguivera y vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de la transformación de la publicidad impresa a digital. Y para ello nos acompaña la diseñadora gráfica, licenciada en diseño eh, gráfico, y demás, y demás, la licenciada Daniela Álvarez. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias,
1: muy feliz por estar aquí. Puedo improvisado, pero es <risa> un interesante que vamos a tratar el día de hoy, porque creo que tenemos varios puntos de vista en la generación que usted vivió en cuanto a publicidad, a cuanto a lo que nosotros estamos viviendo transición post-pandemia, ¿no? De cómo de pasar de estar en la calle viendo publicidad a un punto de estar en casa, cómo es que todo este medio eh, digital nos transformó para ser también un medio de venta. Y yo creo que esto le funciona a muchas personas que tienen sus negocios de manera física y todavía no saben cómo hacer la transformación a llegar a un público donde hay mucho potencial. No sé, Rosario, ¿usted tiene TikTok?
0: Uh, Tenemos TikTok, sí, sí hay TikTok. Sí conocemos sí. TikTok y demás. Y, y vaya que es un tema, un tema al... sí, sí, claro, porque la pandemia, como tú bien mencionas, nos agarra por sorpresa. Como que no estabas, el, pre... el mundo no estaba preparado para esto este cambio que de repente se dio, como tú mencionas, de todo mundo ande en la calle, de estamos acostumbrados a recibir volantes, volantes que punto y aparte ni vemos, Dani. Yo pienso, no sé qué números tengas tú, que es la que conoce, pero yo difícilmente leo un volante. tú
2: Sí, no, la verdad es que de entrada el
0: recibirlo. El Ajá, para, para empezar,
2: y ya luego, ya leerlo, pues uno viene en el coche manejando. Lo que hace uno es aventarlo al lado
0: y ya, y a gusto, nada. ¿no? Y luego, eh, si lo lees, a lo mejor te interesa y tomas nota. Y a los que les interesó, pero después ya no supo dónde dejó el papelito, pues esta publicidad ya no funcionó, ya se perdió. Ya se perdió y los contactos o las ventas que, que pretendía quien mandó hacer ese volante pues ya nos surgió el efecto que, que deseaba. Y esto fue antes de la pandemia. Y luego llega la pandemia y pues todo el mundo resguardado en casa, que protégete, que si te contagias, y digo, lamentables pérdidas que tuvimos todos, eh, muy cercanas dentro y fuera de la familia, seres queridos y demás que perdimos, y, y tal. Y bueno, el mundo cambió por completo con este, con este tema de la pandemia, y vaya que sí es importante que empecemos a, a cambiar. Bueno, ya cambió mucho, pero aún más seguir evolucionando en el cómo nos, nos publicitamos, en cómo este tema de la mercadotecnia puede transformarse y transformar vidas y transformar negocios y darnos a conocer. Y uno de los medios que más se desarrolló fue exacto TikTok. O sea, Mucho. como que fue boom, todo el mundo empezó a hacer TikToks y empezamos, digo, creativos siempre hemos sido, y los mexicanos somos Mara bastante la... creativos, ¿no? Así como que dices, ah, pues empezamos a hacer eh, TikToks y cortito y vámonos. Tú como profesional, ¿qué, qué fue lo que viste, Dani? ¿Cómo, cómo lo percibes tú?
1: En los tiempos de pandemia yo me encontraba justo eh, estudiando, terminando la universidad, y también fue un boom. Clases presenciales, clases online. Y también lo viví, y bueno, eh, menciono, yo trabajo en un lugar donde entrevisto muchas personas. La mayoría de las personas que tenían negocios independientes me dicen lo mismo. Por pandemia bajó muchísimo la gente, ya no tengo mi empleo, perdí mi empleo pero también hay otras personas por medio de pandemia pues puse mi negocio y delivery ¿no? y aplicaciones como Didi me funcionaron para sobrevivir y ahora ya tengo mi propio restaurante. Siento que esto va más que nada enfocado a lo desconocido y el miedo a transformar tu negocio en, en adaptabilidad a la nueva sociedad. Entonces como yo lo percibo, siento que todavía no estábamos preparados siquiera para una educación que estaba diseñada para el siglo XX aplicar al siglo XXI en cuanto al medio digital y yo creo que tampoco hubieron suficientes estudios para transformar negocios y creo que eso también es consecuencia de lo que se está viviendo ahora de manera efímera la vida con la vida digital cada quien tiene un perfil presencial y tenemos una vida digital a todo el mundo le gusta lo efímero. ¿Qué hacemos cuando estamos en Facebook? Hacia arriba. Y si le preguntas, ¿ok? ¿Qué leíste hace tres swipes que hiciste? Ah, no sé, no me acuerdo, no era relevante. ¿Los TikToks cuánto duran? ¿60 segundos? Se necesita más que una estrategia de pensarle para llamar la atención del cliente. Se necesita un poquito más de enfoque, justamente para que. No seamos olvidados. Y quiero tomar entonces el tema de las tendencias. ¿Por qué Carly Jenner e, y las Kardashians son famosas? ¿Ustedes saben por qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, eh, no tienen talento, no cantan, ya venden, pero son polémicas. Y les gusta que la gente hable de ellas. Entonces, esto vende. No quiero decir que los productos se tengan que meter en polémica, porque puede tomarse como un arma de doble filo, pero es un perfecto ejemplo de cómo tomar una desventaja como ventaja. Publicidad buena o mala es publicidad y a ellas les ayudó para venderse y a la fecha pues son millonarias y quizá ni siquiera lo eran, solo eran polémica. Igual, eh, la pintura de Mona Lisa se volvió muy famosa justamente por la polémica de que no, que según estaba en un baño, no que según se la robaron, no que según está ni siquiera esas, está clonada Pero no es la pintura más bonita que se podría tener el autor, ¿están de acuerdo? Pero la polémica vendió Ahora, el usar TikTok para vender producto funciona ¿Cómo funciona? Entretiene a las personas a ver cómo es que se realiza su producto hay mucha gente que se dedica a hacer retratos y parte uno de dibujando a mi cliente y ponen un audio viral. De por sí, el algoritmo de TikTok nos ayuda como a tener más visualizaciones porque lo he vivido. Usar los audios en tendencia ayuda y más si es un tema de interés. Prácticamente es publicidad gratis que no se le saca mucho provecho y se debería de. Pero vuelvo a lo mismo Siento que es ese miedo O costumbre, más bien De que no, es que digital Es que el periódico Es que seguramente es falso porque no lo veo Físicamente, no lo siento Siento que Eso es como el miedo, el rechazo De, no, pues seguramente Me va a ver gente que No, no es en mi público ¿No? Pero gente Ya mayores de 40 años En TikTok Así es. Entonces Creo que es hora de pensar qué herramientas podemos ocupar además de lo, de lo físico, de lo impreso. Yo estaba postulando a muchos trabajos cuando salí de la universidad y específicamente en uno me quería quedar que es Infochannel. ¿Sí lo conocen? No. ¿No, tú sí lo conoces? No. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí,
2: sí.
1: Infochannel era una revista, ¿okay? Ah, sí. Esta revista hace publicidad a Nissan, bueno, varias marcas que no recuerdo en este momento. Entonces, en la entrevista, y terminando en la entrevista con el jefe, me dijo que sí tenía alguna pregunta. Y de hecho, yo le pregunté que el por qué la transformación de una revista a un medio digital, que en este momento trabajan con un canal en YouTube. Justamente por pandemia, esta empresa dijo, ok, esto no va a ser corto, hay que hacer algo ya. Transformaron todo lo que tenían vendido en sus máquinas y realizaron un canal en YouTube. Ahora esta empresa se dedica a hacer videos y ya no imprime. Y él me dijo, es que es más el beneficio, porque ya no se imprime, porque ya no se gasta en envío y ya no es basura lo que estamos produciendo, porque finalmente se vuelve basura. Claro. Y ahora es más fácil, es más rápido, es más eficiente y más en alcance y más en pandemia. Prácticamente, ¿quién va a decir, ah, Domingo, tengo que ir por mi revista de InfoChannel? No, ya todo lo tenemos acá. Entonces, siento que sí deberíamos de uh, dar más confianza a las personas que tienen sus negocios independientes, gente ya grande enseñarles porque podemos, porque nosotros prácticamente nacimos con la tecnología, enseñarles a cómo usarlo a su favor. Y sí, va a haber gente que pueda uno verte, pero la constancia creo que es lo más importante. Y también la aplicación TikTok lo sabe. Si entre más videos se sube, más rápido puede llegar al inicio de cualquier usuario. Y ni siquiera es necesario tener cuenta en TikTok para saber que, que puedes entrar entonces prácticamente la publicidad en TikTok, en Facebook, en YouTube es uh, una gran herramienta que se tiene que explotar. Y yo creo que todavía ni siquiera se está midiendo cuál sería el alcance que se podría tener. Y bueno, también saber qué tipo de persona puede promocionar tu producto. Justo en la expoferia se estaba hablando de las alianzas. ¿Por qué no hacer alianza con alguien que tiene... No sé, más de dos mil seguidores. Enséñale tu producto, que lo muestre y hija la gente. Creo que tenemos que aprovechar la herramienta que tenemos, que por el momento es gratis, que por el momento nos ayuda a explotar un poquito más esa área y arriesgarse. No tenemos de otra, no nos podemos quedar en el pasado. Como antes, no sé, Rosario, usted me dirá que las tarjetas de crédito no iban a funcionar, pero las tarjetas no funcionaban que el dinero en efectivo únicamente. ¿Y qué está pasando ahora? Los bitcoins. Ah, no, que los bitcoins no funcionan. Y pues igual, se está volviendo una nueva moneda.
0: Yeah. Entonces... Es correcto. No, y además ya las tarjetas ahora las tienes en el celular y ya nada más acercas tu celular y ya... a la terminal y ya pagaste y o... el plástico ya. El, el plástico ya el día de mañana va a pasar de uh -huh. moda Igual que en su momento estamos cambiando y la pandemia hizo que se acelerara ese paso entre una publicidad impresa a una publicidad virtual, digital y demás. Pero los temas y los puntos que tú mencionaste son fundamentales. O sea, si bien es cierto que ya existía un TikTok y que ya existía YouTube y que ya existía eh, Instagram, y que teníamos un Twitter y, y nuestra página de Facebook. Y básicamente digo, personas de cualquier edad, dale. O sea, en serio, de cualquier edad. Hay personas de más de 60, 70 años que sin problema te manejan y tienen una cuenta muy activa en Facebook. Y que a lo mejor eh, lo que más saben, eh, pareciera que no, pero lo que más saben mover es el tema de las... Páginas donde se compra, donde se vende, eh, Amazon y Mercado Libre sí, y otros, eh, rápida y sí se mueven sin tema y es intuitivo porque además es intuitiva sí, eh, la forma en la que nos podemos mover, no necesitamos como que un curso de capacitación o tomar un, un taller para que podamos movernos en internet o en alguna de estas plataformas y sí. La, el crecimiento fue brutal, exponencial. exponencial, y fue un antes y ahora. Fue una coyuntura total el tema de la publicidad impresa a la publicidad digital. Pero sí debemos seguir, como tú mencionas y ya empezaste a comentar, eh, puntos claves. Muchas. Eh, el público al que vamos dirigido. Uh -huh las alianzas que debemos hacer con las personas adecuadas dependiendo del producto Así es. Eh, los público videos, al que me voy ajá. los videos sí, ¿no? El,
2: el qué, ¿qué aplicación es la que nos puede servir más? ¿para qué la queremos usar?
0: y en eso tú sabes o sea, eh, TikTok me sirve para una persona madura que a lo mejor quiere vender eh, ¿qué te gusta? Eh, maquillaje por ejemplo o sea, maquillaje muchísimo. Si sí sirve TikTok, ¿hay alguna plataforma que sea mejor que otra, por ejemplo, para un giro en específico? ¿O todas me pueden servir igual? Pues
1: prácticamente las personas que se dedican a la venta utilizan todas las plataformas de manera distinta. ¿A qué me refiero? TikTok es efímero, pero YouTube no. Puede que TikTok lo usen de publicidad, para que se vayan al video de YouTube. Es decir, de mira, acabo de realizar este cuadro, si quieres ver cómo terminó, visita nuestro liga de YouTube. Y ya, Facebook eh, es igual, con Facebook Reels se volvió prácticamente un TikTok 2.0, pero también tiene la opción de verlo completo. Ok, pero es, en esto tomamos más en cuenta como al beneficio que puede obtener la persona incluso Realizando contenido se puede ganar dinero. Entonces, al hacer video en TikTok, video en YouTube, video en Facebook, de las tres plataformas obtienen ingresos. También es algo que se puede explotar. Ahora, las personas mayores, y creo que no me dejarán mentir, son como muy amadas en, en TikTok. De a mi abuelita escuchando a Alexa, ¿y cuántas visitas tiene ese video? No, mi abuelita me hizo estos aretes tejidos, ¿Y cuántas personas comentan? mira la tablita que yo quiero unos, quiero otros. Siento que no hay una mejor plataforma que otra si no hay mejores maneras de utilizarla. Y quizá esto se pueda adaptar más a las personas. Si alguien ya está más acostumbrado a usar Facebook, solamente Facebook o solamente Instagram o solamente YouTube. Pero creo que funcionan todas. Yo,
2: yo opino eso. Sí, 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 claro. Es como las tarjetas de presentación. Ya antes todo el mundo andaba cargando en las tarjetas. Y hoy en día ya nadie carga una tarjeta. Y hay gente que todavía nos dice, tu tarjeta, pues no, ya te paso el contacto digital, una tarjeta digital. Entonces es igual, o sea, es, es irnos
0: deshaciendo del papel, ¿no? Y además es ecológico. A final de cuentas, como tú mencionaste, dejamos de hacer basura y ahora el mundo. Los diseñadores en la publicidad no hay, mi punto es, en, en la publicidad no hay solamente que se manejen tendencias, sino hay mucho detrás. O sea, a lo mejor fue muy intuitivo durante la pandemia, al principio, eh, esto de TikTok, y a lo mejor empezó como un chiste, como un, eh, pues, casual, aquí casual con mi abuelita... Eh, tejiendo Bien, y sí. resulta que fue Hasta un, un gran negocio claro. eh, aquí casual con mi mamá cocinando país y resulta que ahora ya tenemos una tienda de país
2: y la es chica real, que o sea, hace pijamas y que subió la pijama que hizo su abuelita y las acaban de invitar al Fashion Week de Nueva York
0: porque ya venden pijamas o sea si, si es literal es correcto y fue así casual o sea, yo aquí casual haciendo tal, Ajá, claro. y ahora resulta que ya tengo un negocio en forma que ya necesité, o pues al revés. Llegó la fama primero y la estructura del negocio después, después, ¿no? Y en esto, ¿dónde entra un diseñador? ¿Cuál es la importancia de contar ya con, eh, retomando esto, con un diseñador que me ayude a darle ya eh, un una estructura con una eh, con una línea con un objetivo eh, más profesional a meterle producción no solo en el eh, cámara, maquillaje y tal, sino en el contenido y en el en que si la marca, en que si. El, el logo, en el que si sí, el tal igual, porque de sí, nuevo primero empezamos con una casual haciendo tal y mm -hmm. resulta que fue el mayor negocio de mi vida y después vino el negocio, o sea, ahora busca que gente te lo ayude a tejer a la bolita o este publicítalo en, en más lugares créate una marca y demás esto puede un, un buen diseñador que es uno de los elementos que debe haber detrás, es fundamental para que tenga éxito, si sí recomiendas que haya ese consejo, ese asesoramiento profesional, Dani, o así nos seguimos aquí casual, y no puede, ¿verdad?
1: Sí se puede, pero hay publicidad, como dije, buena y mala, y aquí quiero retomar algo muy importante que son los niños esponjas. Los niños son esponjas, absorben todo el contenido y lo que se le ponga en YouTube, el algoritmo sigue recomendando. Entonces, si ponemos una persona que no tiene buena moralidad y el niño sigue viendo contenido, pues, ¿qué vamos a esperar? Quiero recalcar que esto no tiene nada que ver como con que el contenido que hagan sea malo, sino tal vez como a la persona. Una persona que tiene un community manager cuida la imagen, la, el diseño de imagen de la persona que está publicitando algo, incluso aunque no sea un producto a sí mismo como persona. Eh, ¿Qué palabras y sí? ¿Qué compromiso tiene con lo que tú hiciste hace dos años? Y han salido polémicas, no sé si recuerdas la de Rubana, que era como una chica vegana y la captaron comiendo pescado.
2: Comiendo pescado, sí, Se le sí.
1: cayó el mundo. Sí, se le y ahora tengo momento. que darle la
2: vuelta Ya a esa situación Sí,
1: de que, que por salud Y sí, puede que haya sido por salud Pero por qué no ser honesto Cuidar esos detalles es muy importante Para, yo no diría Tener éxito Sino para no tener fracaso Porque Bien. sí Hay muchas personas que empiezan Con un formato Y al público le gusta Cómo es la personalidad de, de la persona y parece? cambia porque toma un asesoramiento y al público ya no le gusta. Es igual cosa de experimentar, pero saber hasta qué punto, hasta qué punto puede ser tú y puede ser congruente con lo que estás enseñando, con sí, lo claro. que estás vendiendo. Y hasta qué punto dejar de lado algunas cosas. Puede que tu vida privada sea una cosa, pero aquí tú eres una imagen y tienes que respetar tu producto, tu persona. Por el bien de tu negocio o el bien incluso de, de las personas que te están viendo. Es muy importante, sí, primero el diseño de imagen. Ahora, muchas personas que son famosas hacen su publicidad de tazas, de playeras, eh, no sé, de bazares que hacen de convivencia. Ahí eso de también incrementa el trabajo de un diseñador. Como tal, sí, las personas pueden ser influencers sin diseñador gráfico, sin community manager, pero está el riesgo de meter la pata y saber que la estás regando con algo que dijiste y que hace mucho tiempo no, no por machista o por homofóbico. Muchas carreras que han caído de youtubers muy grandes, que tenían muchos seguidores, eran niños, eh, es un rumbado por eso. De un youtuber que tuvo la mala fortuna de estar en, en, en un bosque donde había un cuerpo colgado. Y subir eso es decir ¿cómo se te ocurre? Sabiendo Bien. que tu publicidad, tu público son niños. ¿En qué cabeza? No? Pero quizá él, ah sí, esto me va a hacer viral. Sí, pero ¿en qué modo? Bueno o malo. Aquí lo importante es saber... ¿Qué detalles tenemos que cuidar para que nuestra carrera no se derrumbe? Y sí, se puede hacer sin un diseñador, sin un asesoramiento, pero teniendo tanta carga, tanta responsabilidad de tantas personas, porque es una responsabilidad ser famoso, es difícil. Y más si están con contratos, si están con ah, publicidad, en que tienes que ir acá a un evento, Siento que es complicado. Si sí es necesario tener a alguien de, ok, tú dijiste esto, va a estar en tendencia este tema porque va a ser el día de, internacional de no sé qué. Habla de esto. Es eso. No puedes estar al mismo tiempo en todos lados. Y más si manejas más plataformas. Y no solamente plataformas, como le digo, otros eventos.
0: Claro. Ahora bien, entonces, son diferentes esquemas, son diferentes formatos cualquiera que utilicemos siendo digital requiere un asesoramiento bien sea para iniciarlo o bien para continuar aquello que ya de manera casual nos dio éxito pero que requerimos llevarlo hacia una formalidad que nos genere más éxito y un mejor posicionamiento y para, para tal necesitamos una asesoría de gente profesional de gente profesional como Dani, por ejemplo, que ustedes la pueden ver muy joven, pero tiene una gran experiencia y vaya que nos consta, lo hemos probado, la capacidad que tiene para escuchar a un cliente, para hacer suya la idea y para encauzar eh, aquello que su cliente le está solicitando y que sume más no reste. Eso es algo que también, y desde el punto de vista del cliente, sí, nosotros claro, debemos decir de... que, que debemos buscar y agradecer después, claro. porque no es lo mismo, eh, así como tú mencionas, tener una publicidad, que al fin y al cabo es publicidad buena o mala, pero hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos, eso es lo importante. Entonces, claro. si vamos a buscar una asesoría, Alec, que sea la asesoría de gente preparada, de gente con con ese feeling, Así. con la preparación, con los valores claro. que nos puedan ayudar a sumar Así. y a posicionarnos y a crear a lo mejor una personalidad que todavía nosotros eh, no estamos ciertos de cuál es el performance que vamos a manejar hacia el público y si sí nos lo pueden dar. Ahora bien eh, en ese punto, hablamos de un, de un equipo que debe estar detrás de un diseñador gráfico, a lo mejor sí, en efecto, un community manager, eh, una persona preparada en ese punto para todas las redes sociales que, que nos ayude, pero no lo va a hacer solo el community manager. Esto lo digo para aquellos que piensan ya bueno, pues contrato un community manager y ya, ya está. está no, no es ah, solamente diseñador, ¿sí? ajá, a menos que sea diseñador y que tenga la experiencia necesaria claro. en ambas áreas para que eso se dé, pero si es un, una persona que apenas igual está empezando pues puede que nos falten las bases para cuidar
2: la imagen del
0: cliente claro. exacto la imagen del cliente o sea eh, ese si ¿sí puedes hablar de estos temas ya empezaste con esto, a lo mejor puedes diversificar, pero tienes que cuidar tal, pero tenemos que crear ya a lo mejor un logo, crear una marca, crear un estilo de, de no, escritura. Y, ajá,
2: y es justo cuando uno entiende que no siempre el cliente tiene la razón.
0: ¿Verdad? Sí. Por
2: eso a veces hay que guiarlo. Justo hay que guiarlo. Ese es el trabajo del, de quien esté al inicio de, de esa campaña, de esa de ese proyecto, de ese negocio, de esa marca, justo para eso existe un diseñador, justo para eso existe un community manager, para que ellos sean quienes nos digan, sí, acepto tu idea, está muy bien porque al final el cliente paga, pero justo ese es su trabajo, con su conocimiento, decirnos si está bien, si no está bien, enfocar bien lo que el cliente quiere, hacia dónde queremos llegar, porque hasta digo, Dani, no nos dejará mentir que hasta los colores dicen mucho de una marca la manera en cómo acomodamos, acomodamos la letra, el tipo de letra que usamos, y a veces eso la gente no lo entiende, pero ellos que justo estudiaron para eso entienden el porqué y para qué de cada elemento que está en la marca. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a todos. Sí, aquí
1: quiero tomar un punto muy, muy importante, ya que lo mencionas. Sí, la imagen corporativa no es lo mismo que identidad corporativa. ¿Por qué? Exacto. La imagen es el reflejo de lo que nos están, de los espectadores, lo que nosotros somos para ellos, pero nuestra identidad es por dentro, nosotros vemos de aquí para allá cómo estamos constituidos en cuanto a razón social, ideología, misión, visión, valores, etcétera. Sí, las fuentes tipográficas, colores, imagotipo, logotipo, etcétera, pero... Nosotros no vemos eso cuando tomamos una Coca-Cola Nosotros vemos ah, en estas temporadas Navidad, no decimos Ay, qué rica eh, ideología, razón social No sé sí. Y ese es un punto muy importante Porque no está hecho meramente para que lo vean Tenemos que tener eh, bien estructurado Una organización dentro de la empresa Para entonces externarla porque cómo pretendemos extender algo que no está bien constituido. Y es lo que decía, que tenga congruencia en lo que estás vendiendo, con lo que eres, con lo que haces, tus, tus hábitos, tus antecedentes. Y eso vende. ¿Por qué vende? Porque te están comprando tal cual eres. ¿Okay? Si tenemos algún... Bueno, a mí no me gusta Shin por lo, obvias razones. Pero tiene muy buena imagen, tiene muy buena publicidad. Y e incluso salió un meme hace muy poco de cuando estás bien en sheen, pero sabes cómo están sus trabajadores realizando todos sí. los productos y ya no te compras nada. Pero la publicidad es buena. Pero igual hay que poner en balanza. ¿qué, ¿Qué quieres comprar? ¿El producto o la empresa? Y entonces es donde aquí... Entramos en la transparencia de las empresas. Si alguien ve genuino un producto manual, y es lo que retomábamos de ¿eh? la viejita tejiendo los aretes para su nieta, sabemos que es alguien honesto, alguien trabajador, alguien que no solo nos está vendiendo un producto porque sí está hecho con una intención y especialmente diseñado para mí, ¿no? Entonces, justo
2: hablando, ¿tú? perdón Dani, justo hablando de la intención, por ejemplo nosotros, en mi caso como abogada, nos vemos en esa brecha de seriedad. Contadores, abogados, a veces eh, le tenemos miedo a entrarle a las redes sociales justo por el temor de perder seriedad y formalidad en nuestro trabajo. ¿Qué tan viable es eso? ¿Qué tan eh, a favor podemos usar las redes sociales? Áreas eh, laborales como de nuevo abogados, contadores, que pues nuestro trabajo es más cuadrado, no es tan dinámico. ¿Cómo podemos usarlas a favor?
1: Pues hay un abogado justo en TikTok que dice, no, ¿tú crees que él no es serio en su trabajo? Claro. Es muy serio en su trabajo y él supo tomar esta herramienta justo porque así quitó el miedo de los prejuicios de, ah, redes sociales solo memes. Pero no, en redes sociales también se dan cursos, se dan podcasts como estos, gratuitos, y la gente no lo aprovecha porque piensa que solamente hay videos de gatitos tiernos, ¿no? Siento que no, no quita seriedad a los ojos correctos. No. Si en, un, en un, tu red social tú pones, ¿qué haces en tu día, tarde y noche? Y todo el tiempo estás trabajando, ¿tú crees que una empresa... Nueva, que está innovando No se va a fijar en ti Porque tienes la misma visión que ellos Haces match Con empresas correctas Pero sí, también hay Algunas empresas que No, ¿cómo va a ser? La abogada tiene Instagram Y está subiendo que está trabajando Solo para tener seguidores Pero no, también es una herramienta De venta para ti La sí. gente te compra Tus seguidores son prácticamente eh, tus clientes de eh, tu contenido si Así tú subes tu, tus pensamientos o por ejemplo también Linkedin es una red social prácticamente también ¿por qué no vincularlo con tu Facebook? y ser congruente en lo que haces y bueno, sí también podrías tener otro Facebook aparte como de cosas personales familia, amigos y sí, subir memes de gatitos, pero también tener esta herramienta para venderte y cuando yo salí de la carrera, sí, también me hicieron hacer mi Facebook profesional, que ya ha de estar por ahí porque en donde estoy, afortunadamente, sí he tenido la oportunidad de tener muchos clientes porque me recomiendan y es también como una red de recomendaciones, ¿no? Esta me trabajo ah, te la recomiendo, o oh, etiquetan a un diseñador, por favor, necesita ayuda. Y te etiquetan. Creo que... No. A los ojos correctos no es erróneo pero hay que saber en qué te quieres enfocar. Si quieres progresar, ese es
0: el camino correcto. El cómo, Dani, el cómo. A veces no es el qué, es el cómo. Okay. Y en esto y en todo lo que sea vender es igual. Y en este momento, hablando de recomendar, Dani, tu teléfono, cómo contactamos a Dani. Y después de eso, vamos a un corte, no se vayan y regresamos. Por favor, no dejen de sintonizar. Dani, ¿dónde te encontramos?
1: Ay, <ríe> pues mi teléfono se los indico. Es 55-7422-7279. Ponen Otra en esos Social y les atiendo con mucho gusto.
0: Muchas gracias. Así. ¿Y usted? Hola, hola Ya estamos de vuelta Aquí, las dos Bueno, las tres Dani también está aquí de nuevo Y Seguimos adelante con el tema Muy interesante Por ahí había alguna pregunta Sí, Ale? de hecho
2: ya estoy eh, buscando Porque nos mandaron varias preguntitas Que todo el mundo Quiere saber más información con Dani. Una de ellas nos pregunta que qué tan conveniente es que una empresa deje de invertir en publicidad de empresa y se transforme 100% a solo digital.
1: ¿Qué es tan conveniente? Esto depende del producto. porque Porque si ya tenemos un, eh, un círculo de clientes, aunque sea mínimo en cuestión de área empresa, no hay que dejarlo de lado no tampoco podemos obligarlos a migrar a una publicidad digital, si es complicado, entonces hay que atender a los dos al mismo tiempo y poco a poco, eventualmente también que nuestros clientes se vayan mudando con nosotros, eh, sí, es conveniente que poco a poco se realice, ¿por qué?, porque quizá el negocio es local, y si prácticamente cerramos las puertas Y si trabajamos a puertas cerradas en la pizzería Nos quedamos sin clientes nuevos Que podrían recomendarnos Y entonces yeah. igual, hay eh, un ejemplo muy claro De una señora que hizo un pan coreano de prueba Y lo subieron a TikTok La señora ya tiene como tres sucursales Y creo que fue tendencia hace muy poco de, Empezamos así y así terminó nuestro negocio y van subiendo fotos y cómo empezaron con un local chiquito, como fueron remodelando a uno grande. Sí es conveniente, pero hay que saber cómo. No podemos cerrar de tajo toda nuestra clientela para buscar otra. Hay que llevarnos la gente que nos es fiel a la marca, poco a poco y de la mano. De Mira, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Y sí, utilizar medios digitales para promocionar medios, eh, no al revés, medios impresos para promocionar medios digitales y viceversa, los libros también son un gran aliciente cuando se trata de negocio, de, mira estoy promocionando mi libro, lo puedes comprar en Amazon, pero igual es de lo digital a lo impreso y viceversa, hay que saber cómo, no podemos decir sí, a ti te conviene eh, cambiarte pero ahora ya, si no conocemos bien tu empresa. Tienes que conocer bien qué tipo de clientes tiene y qué tan conveniente es. Pero sí, buscar a la par nuevos clientes de medios digitales porque se nos abren más las puertas, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional o internacional incluso.
2: Claro, sí, la idea es, digo, pues al final de esto sí jugar con ambas eh, historias, porque pues sí, como dices, tenemos ambos públicos con los cuales debemos de aprender a abordarlos y qué es lo que le conviene a uno, qué es lo que le gusta al otro y que pues no perdamos captación de clientes ni de uno ni de otro por irnos a lo radical en ambas situaciones. Igual tenemos otra pregunta que dice ¿cuál es la mejor manera de abordar a los jóvenes por lo que ahora ellos consumen? ¿Cuáles son las redes sociales o cómo llegamos a ellos una empresa que por ejemplo estaba acostumbrada solo a tratar con cierto target y que ahora que ya también es con los jóvenes, ¿Cómo abordarlos a ellos?
1: Como lo comentaba hace un momento, la tendencia es muy importante. Nosotros no podemos decir, ah, sí, en tres meses va a iniciar una tendencia de ponerse todos un gorro naranja. No, hay que ser ágiles en cuanto a lo que estamos viendo en, en tendencia, en cuanto a las canciones, en cuanto a la de la gatita, la <risa> <lo> del mambo. La <risa> utilizan para todo, la pueden utilizar incluso para enseñar cómo se están haciendo sus productos o... Eh, cómo maquillan si se dedican al maquillaje, o cómo hacen algo. Hay que saber en qué tendencia tener que ponernos, porque si sí, también podemos cerrarnos en algún audio que era para enfocar a otra área, y lo utilizamos eh, haciendo algo que es muy bueno, por el audio, el algoritmo de las plataformas no te va a permitir aparecer en, para ti en el inicio sino eh, hay que saber en qué tipo de uh, tendencias podemos tomar mucho provecho. Y no se puede calcular cuándo es ese momento, solamente es inmediato, como decía, es efímero, tenemos que luchar porque son eh, prácticamente tiburones contra tiburones, entonces hay que intentar ser el tiburón más desarrollado para tu producto. Si veo un audio, ok, ya, en un día planeo. Eh, un video corto de 60 segundos para llamar la atención, pero tengo una semana completa para enseñar cómo hago mi producto en un video un poquito más largo que me permita un poco más de tiempo explicar cómo se lleva a cabo este producto y eh, cómo se finaliza. Por ejemplo, causar la intriga y sí, estar dentro de tendencia o tratar de estarlo.
0: Ok. Ahora, una pregunta que a mí me surge es, ¿un diseñador gráfico puede ser un community manager? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las
1: herramientas para poder ser eh, la imagen de la empresa. Y también nos tenemos que capacitar, obviamente, para saber qué tipo de target conviene a la empresa. Y esto va enfocado más en marketing. Okay. Un diseñador gráfico también puede hacer marketing, también puede ser community manager y pueden hacer mil cosas a la vez. Lo recomendable es tener un equipo, como usted lo decía. ¿Por qué? Porque una persona eh, puede tomarlo algo personal en cuanto a diseño y desenfocar un poquito en community manager. Que se me olvidó programar el post de hoy o que no hay que esta red social. No, se tiene que tener mucha constancia, pero sí, un diseñador gráfico puede ser community manager.
0: Y más fácil que una persona que solamente sea community manager y que a lo mejor es experta porque se ha sabido meter, porque ha sabido jugar y conocer los medios digitales, pero que no tiene idea de lo que es un diseño y de cómo crear una imagen corporativa, como crear una carpeta de imagen y demás, eh, tanto diseñar para la persona, si es que es una persona, o para una persona moral en caso de una empresa, claro. es como que más complicado. Mucho. Pero sí puede formar parte de ese equipo en el que hay un una área exclusiva para eh, subir y postear y los horarios y qué es más recomendable y qué medio digital es el más idóneo, en conjunto con un diseñador que nos vaya creando la imagen, los colores, eh, la ideología, junto con el departamento de Merca o integrando ese departamento de Merca, de Merca todos ellos, eh, para saber Hacia dónde va encaminada la campaña, si se va a crear una campaña, de qué tipo va a ser, cuánto tiempo va a durar, a qué target vamos a, a, a dirigir, eh, cuánto dinero la empresa o la persona le va a invertir y demás, y, y tal. O sea, a veces, eh, digo, puede surgir, ¿eh? O sea, se pueden crear campañas sin que se invierta un solo peso, Dani. Sí, ¿Es como posible? decía.
1: Hay que saber cómo. ¿Por qué? Porque sí, hay muchos grupos de Facebook donde tú puedes poner, ah, vendo esta ropa, eh, está hecha a mano o cosplay, y nadie lo ve. Pero subiendo mm, el producto de cero al final, llama la atención. Recordemos que las redes sociales no dejan de ser herramientas de ocio para muchas personas, y siempre... Cualquier persona que vea desde inicio tus videos sin conocer, conocerte previamente está ahí por ocio. ¿Por qué más va a estar? ¿No va a estar? A ver, a ver si encuentro algo que me llame la atención y me funcione para mi futuro. No, entonces eh, sí, hay que tener como en cuenta que sí, hay que, saber, que prepararnos siempre para
0: un nuevo público.
1: Y siempre eh, encontrar la manera de llamar la atención.
0: Eso es importante, o sea, desde el crear los hashtags, desde el crear las tendencias en cada una de las redes sociales, sí. eso es sumamente importante y eso puede ser tarea directo de un diseñador directa de un diseñador gráfico únicamente o tiene que ir acompañado a fuerza de un community manager.
1: No, incluso una persona que no tiene community manager o diseñador gráfico lo puede hacer, puede crear sus propios hashtags, pero es a lo que vamos, hay que tener en cuenta el cuidado de tu imagen. Un community manager, sí, eh, puede hacer la parte de la imagen de la persona, de las redes sociales, pero no puede hacer diseño gráfico porque no, no sabe cuáles son las normativas lo que se tiene que respetar de espacio, de imagotipo, el, el logo o la tipografía adecuada para la publicidad. En cambio, un diseñador gráfico sí puede transformar a Community Manager. Es un poco más sencillo porque ya se tiene una noción. No digo que es fácil porque no lo es. Se necesita tener mucho estudio del mercado previamente para saber a qué tipo de enfoque vas a darle a la empresa, qué tipo de giro es, qué tipo de razón social tiene. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta esa cuestión.
2: Claro. Dani, nos están pidiendo otra vez tu teléfono. Nos los puedes dar. Okay. Y ahorita damos los okay. teléfonos de Sinergia. Por...
1: Ok. 55-74-22-7279.
0: Gracias, okay. Dani. Ahí es donde la pueden localizar. Eh, localizar. Eh, si ustedes quieren conocer el trabajo que Dani ha diseñado ya no para uno sino para varias personas tanto físicas como morales no duden en llamarle eh, la experiencia existe y es muy buena ustedes ya la han escuchado eh, es una mujer profesional muy joven con un futuro más que brillante por delante que seguramente va a llegar muy muy lejos y que para nosotros es un honor ahorita sí, tenerla aquí por supuesto y eh, seguramente lo vamos a seguir teniendo como invitada en el programa para tratar otro tipo de temas a lo mejor ya más específicos de los que las mismos eh, el mismo público nos vaya solicitando que tú trates con esa facilidad y con, ese, con esa rapidez y con esa familiaridad de de, de habla y de, de conocimiento sí, sí. que nos es muy rápido absorber a todos los, a todos los eh, Radio Escuchas, y eso se agradece, Dani. Eh, el teléfono de nosotros el es... El teléfono
2: de Sinergia es 55-3508-8604, se los repito, 55-3508-8604, y en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Sinergia730, así nos buscan y ahí nos pueden dejar sus preguntas, igual les vamos a poner ahí el teléfono de Dani para que la puedan contactar y conocer más sobre su trabajo.
0: Y por otro lado, este programa lo encuentran a partir de mañana en el podcast de Sinergia 7.30. Así nos buscan igual en Spotify, en iHeartRadio y también en Apple. Entonces es Apple Podcast, ah, sí. donde nos pueden localizar. Ahí están todos los programas y el programa donde eh, van a encontrar a Dani por supuesto, también no lo podemos escuchar, por si se les escapó algo. Esto lleva la intención de que tengamos una guía que nos permita eh, conocer que a lo mejor ya tenemos en potencia porque se nos ocurrió algo interesante, porque tuvimos éxito subiendo un TikTok o un video en Instagram o, o en nuestro Facebook y demás. Y que bueno, el negocio ya nos encontró a nosotros, no nosotros encontramos al negocio, sino el negocio nos llegó. Ahora hagamos lo profesional, hagámoslo bien y materialicemos y llevemos a otro nivel este éxito que estamos desarrollando ahorita o aprendamos cómo llevarlo a otro nivel. Pero siempre de la mano de un profesional, como en este caso es Dani, que es una persona que conoce, que tiene experiencia y que de nuevo sí les puedo recomendar yo, eh, deben escucharlos. Ahí van los requerimientos de un cliente, ¿no? Necesitamos que nos escuche y que capte la idea de nosotros en cuanto a lo que queremos para que nos ayuden a eh, crear esa carpeta. ¿Cómo se conoce, Dani? Es una carpeta que en cuanto a diseño, la personalidad... Eh, la imagen la, corporativa.
1: ¿no? El carpeta de de
0: manual de identidad. Exacto. Eso también forma parte de la tarea de un diseñador gráfico que debe estar preparado para ayudarnos a crear esa carpeta que el día de mañana le va a permitir al negocio caminar bajo una línea que es, que puede moverse, por supuesto, claro. pero con eh, una asesoría puntual que vaya modificando, porque no solamente es crear una carpeta y ya, Legalmente Ale tenemos que respaldar Así y es. que registrar los La colo marca,
2: colores, diseño,
0: letra letra,
2: este, el dibujo, imágenes imagen,
0: palabras,
2: todo. frases, todo. el
0: eslogan, todo mismo. esto. Okay? Entonces, esto debe ser eh, asesorado por personas profesionales. Ya escucharon ustedes a Dani, saben de lo que, sabe de lo que habla conoce bien su materia, cuando busquen un profesional, buscan un profesional que hable así, que conozca así, que nos pueda escuchar, que pueda caminar con ustedes y que sea capaz de estar ahí tantas veces como sea necesario y defender también la postura del profesional, claro. porque vemos clientes que podemos decir, no, 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 no yo lo quiero, sí, así suelto, pero necesitamos un profesional que nos diga, ok, no, si tú no, lo podrás no. querer así, pero déjate explico porque no es conveniente y haga valer esa experiencia para que claro. nosotros caminemos por el camino que nos lleve al éxito rock. ¿Estamos es. de acuerdo, Dani?
1: Sí, de acuerdo. Efectivamente es necesario tener un legado en cuanto a diseño en cuestión de que se amplíe el grupo o se migre a otro proyecto. Hay que dejar huella buena, sí, y mala, esperemos que no, en cuanto al manual, que sí, nos indica qué colores tienes que utilizar en cuanto a impresión y en cuanto a RGB, porque también recordemos, trabajas redes sociales y no puedes utilizar el mismo color que utilizas para imprimir. ¿Qué fuente tipográfica estás utilizando y cuál te conviene para redes sociales y cuál te conviene para impresión? No puedes tener una en red social, una tipografía tan gruesa como la que tienes en empresa, porque empresa es chiquita y pues... Tienes que tener un poquito más de leybilidad y legibilidad. Entonces sí es necesario tener ese legado, no solo por eh, tener como una huella en ti, sino para dejar a futuro las puertas abiertas para futuros colaboradores, ¿no? Entonces no solamente a los community managers, sino marketing, o incluso en animadores que puedan realizar algún video eh, para tu publicidad, ¿no? Que eh, meramente el diseñador gráfico también podría hacer animación, pero quizá únicamente se enfoca en branding, en diseño de cuanto a flyers, en cuanto a los, <ríe> en cuanto a las plumas, no sé, la publicidad de impresa, ¿no? Y sí. eh, bueno, volverla en otro tipo, impresa, eh, eh, ¿cómo se llama? No, publicidad digital, ¿no? La publicidad de empresa, publicidad digital, donde puede meter las manos a alguien que se dedica a modelado 3D o animación. Entonces sí es muy importante tener como en cuenta, en, en tener la huella para futuras manos que puedan entender la idea que tenía la empresa y sí, que se puede transformar en cuanto a temporadas. Si ya llegamos a diciembre, muchas empresas están poniéndole a sus logos en bastones de caramelo, en gorritos de navidad y no cerrarse a los cambios. Si tu logo no funciona, cámbialo si cambiándolo no te funciona cámbialo hasta donde tú puedas encontrar el punto donde te sientas con bueno no te sientas bien sino que tengas más eh, más público donde más resultados sí es básicamente que podamos
0: posicionar correctamente y llegar hasta donde podamos llegar o bien si ya llegamos por accidente ahora Mantén. nos consolidemos ya con una imagen que nos pueda diferenciar del resto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos llegando al final del programa y ya. qué tal todo lo que aprendimos? Padrísimo. Un montón de términos, un montón de por qué sí, de sí, 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 cuándo, sí, claro. de dónde, con quién, de los equipos que debemos formar. No Así es.
2: Sí, sobre todo eso, como decía Dani, las alianzas, hay que estar abiertos a generar alianzas, a no eh, decir yo puedo todo, porque hay muchísima gente como Dani, que es talentosa y que nos va a guiar siempre hacia tener un buen resultado con éxito. Entonces, sí, permítanse aperturar, conocer gente profesional que nos puede guiar al mejor camino.
0: Bienvenida, Dani. Gracias. Este es tu programa, las veces que tú quieras. Hay mucho que compartir y esa también es obligación de quienes son profesionales, compartir con el mundo para que los conozcan y que podamos crecer juntos gracias a todos los que nos están viendo, todos los que nos lo escucharon no dejen de darle un, una repasada a este programa el día de mañana a través de eh, podcast en Spotify, en iHeartRadio y también en, iPol, en Apple podcast. en Apple Podcast y ahí nos escucharán las veces que quieran compartan por favor y háganos llegar sus dudas sus comentarios y sus sugerencias para futuras participaciones de la licenciada Daniela Álvarez, que estuvo el día de hoy y que sí, seguirá estando. Sí. Muchas veces ya más. Ya es de casa. Ya de casa. Yo soy Rosario Aguilarra, gracias por escucharnos, gracias Ale por gracias, estar aquí. Gracias Dani por estar aquí. Gracias a ustedes por abrirme el espacio, un
1: placer, cuando quieran, aquí estaré.
0: Muchas gracias Dani, en controles don y en la producción Jennifer Miranda. Esto fue Sinergia 730, información que multiplica. Nos estamos saludando la próxima semana. Hasta luego.
1: No es cuestión de género.